0: Érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók.
1: Demokrácia most a civil rádióban. Jó estét, jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak! A házigazdák Sain Mátyás és Péter Fiferenc vagyunk, és ma egy ilyen kedves beszélgetés, egy kedves kollégánkat vagy ismerősünket e, invitáltuk. Bolba Márta, aki evangélikus, lelkész és számtalan szálon átszövi a helyi közösséggel, a helyi társadalommal, rászorulókkal kapcsolatos munka. Éppen most a lépcsőn fölfele is erről beszéltünk, szóval Isten hozott.
0: Szeretettel, köszöntölek benneteket, meg a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek és beszélgethetünk.
1: Na hát Márta, azt hadd kérdeztük, hogy egy picit mi is szituálódjunk, vagy kerüljünk, Hogy lettél te evangélikus lelkész? Vagy hogy, 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 hogy alakult az a helyzet, amiben most nagyon sok mindent csinálhatsz?
0: Hát ez egy gyerekkori álom volt mindenkinek. Ezt kívánom, találja ki 9 évesen, hogy mi akar lenni. tűzoltó meg katona, valaki evangélikus lelkész, és azóta is imádom ezt, úgyhogy nagyon örülök ennek. Hogy
2: lettél evangélikus lelkész a nyolcadik kerületben?
0: Hát az már olyan, hogy is mondjam, Isten keze, mert hogy nem ide készültem, doktori iskolába jelentkeztem, és aztán a Ferencvárosban, tehát a kilencedik kerületben voltam az első ilyen beosztott lelkészi évemben, kocortamás Tamás kollégámmal dolgoztam együtt, azóta is kedves barátom, szomszédok vagyunk, és akkor hát idegosztő lest kapott az a lelkész, aki a nyolcban volt, és Hát ott, ott nagyon-nagyon hirtelen a püspöknek meg kellett oldani ezt a helyzetet, és helyettesnek hívtak be, hogy akkor legyek kedves a 9-ből a nyolcba át. És hát akkor én, én ezért, és én soprani vagyok, szóval semmilyen helyismeretem nem volt, csak azt tudtam a nyolcadik kerületről, amit úgy általában úgy a sztereotíp gondolkodásban van, az hát ilyen megképzett mitosz, <gül> igen, igen, szóval, hogy hát nem rendesen, kérde. hogyan kell. Akkor így a férjemmel oda merészkedtünk, kicsit így elsétáltunk ott a Baros utcán, hogy akkor ez milyen hely, és akkor könnyökölt egy néni a, a ablakban, ablakban, és akkor nézett, kérdeztem, hogy mi a helyzet, meg hogy hogy tetszik lenni, mi a néni neve, és akkor mondta én itt csak azt várják, hogy meghalljunk. Ó, oh, mondom, hát ez nagyon gyönyörű lesz. Viszont a vállam mögül meg egy srác rám köszönt. Szia, Márti! És akkor nem értettem, hogy most hozzám beszél, honnan tudja nevemet, hogy lehet ez? És kiderült, hogy ott van egy kollégium ebben a házban, a mandák házban, annak a tetőterében, ahol az én volt sopran Gimis ö, osztálytársaim, meg évfolyamtársaim, meg fej, felsőbb évesek, meg akikkel egy kórusban énekeltem, akár 6-8 évig. Ők ott a diák elnökség. Úgyhogy, kinyitotta a kaput, a srác András, és akkor leültetett oda a padra, hozott egy pohár bort, és úgy éreztem, hogy akkor most itt megérkeztem.
1: Hát akkor már ki is mondtad, egy különös intézményt, tehát hogyha lelkészről beszélünk, templomra gondol az ember esetleg valamilyen paplakra, vagy valami olyan, de hogy itt egy nagyon különös helyzet van, ez a mandákház, ami Hát e, azt hiszem, hogy nagyon sok mindenben hozzájárulhat ahhoz, hogy te olyan módon dolgozol, ahogy dolgozol. Egy kicsit ezt is mutassuk be, hogy mit jelent ez, meg mi is ez a elnevezés.
0: Ugye a gyülekezet székhely az a Szentkirályi utcában van, ez itt a klinikák magassága a nyolcadik mm. kerületben, ott a Szabó Ervin könyvtár környéke, itt is van egy templom, gyülekezeti terem, lelkész lakás, úgyhogy itt is van egy hely. És aztán volt egy örökhagyó, Mandák Máriának nevezték, a második világháború után örökös nélkül elhúnyt, és az egyházra hagyta a vagyonát. Ez itt egy fuvaros ház volt, úgyhogy 70 éve megkapta a gyülekezet, ezt a házat, és akkor mondjuk cselédlakások körbe, az urak lögtök ugye az utcafronton, és hátul is voltak, és ezt alakították át. kezdetben szükséglakásokká majd idős és akkor tálkápolnává, majd a rendszerváltás után a tetőterét, amikor megújították, akkor itt létesült egy diák szállása, úgyhogy akkor már ilyen több generációs együttlakásban működött ez, és aztán így kerültem oda tíz évvel ezelőtt, amikor is gyakorlatilag mondjuk az a változás volt a háznak az életében, akkor, akkor mondjuk nagyon-nagyon lepusztult állapotban volt ez az ilyen egyszintes, ilyen parkszerű udvar körben 20 kis lakással, így kell elképzelni, nagy csárga kapuval belső udvaros ház, ahol ilyen parkszerű nagy fák vannak, tehát 70 éve, hogy felszették a, a fuvarosok által, ugye használt, ilyen lekövezett udvar volt, felszették ezeket a köveket, és a, akkor a gyülekezetnek a tagja volt a Margit sziget főkertésze. Mm. Elültette ott a kis forcsametéket, vannak róla még fényképeim, és ezek most már 70 éves óriási fák, nagyon szép fegyők, házfa, almafák, nagyon ö, szeretek ott lenni.
2: És az, ahogy te vagy a lelkész, te vagy ennek a háznak a vezetője?
0: Igen, és most létesült egy újabb telephelye a gyülekezetnek, ez a dévai fogadó névre hallgat. A 13. kerületi önkormányzattól bérelünk egy 600 négyzetméteres nagy helyet, ahol pedig a menekült munkánkat végezzük. Úgyhogy most három hely van, a szentkirály utca, a Karácsony Sándor utca és egy másik kerületben a dévai fogadó. És
1: mind a három helyen te viszonylag rendszeresen, vagy szinte naponta megfordulsz, vagy...
0: Hát nem naponta, hanem azért így beosztással. Tehát uh-huh. mindegyik uh, a illetékeségi
1: területet. Így van, tehát
0: hogy, hogy a gyülekezetnek ugye paritásos vezetése van, ami azt jelenti, hogy az elnöktársammal, kejszágostonnal együtt vezetjük a gyülekezetet, aminek van presbitérium a közgyűlése, tehát ez egy szinten egy demokratikusan szerveződő közösség, egy evangélikus gyülekezet. És akkor a gyülekezetnek vannak különböző tevékenységei, hitéleti tevékenységei, hidoktatása, szolgálatok, a temető, esküvő, keresztelő témakörben, lelki gondozás, kiscsoportfoglalkozások, bibliaismereti foglalkozások, ilyesmi. És vannak szociális területen is tevékenységei, két területen alapvetően. Az egyik az ilyen lokalitásban szerveződő dolog, ami a közösségszervezésnek az eszköztárával dolgozik. És, és ez ilyen helyi demokratikus folyamat, egy ilyen empowerment folyamat a helyi önkormányzati bérlők körében.
1: Tehát itt a képességételre utaltál ezzel az angol kifejezéssel, hogy hogyan lehet, hogy
0: megszervezzék magukat az érdekeik mentén. A saját életüket mentén. a kezükbe
1: vegyék, igen.
0: Igen, ennek, a, ennek az szerveződő folyamat önnek az egyik ilyen katalizátora a gyülekezet, és annak az alkalmazásában lévő munkatársak. És a másik pedig az, hogy civilek előtt is megnyitottuk ezt a házat, tehát olyan 12 szolgáltató van most, aki a házban működik. Például a Róza Parks alapítványnak a láthatatlan tanodája, vagy a alapítvány az örökbefogadó és nevelőszülőkért, vagy um, itt vannak most a házban az AVM csoportjai, az utcáról lakásba egyesületnek egy, az egy Ávém, csoportja. Az AVM a városból, vagy a város mindenki. A város mindenki, mindenki a cso- 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 aktivista ég. csoport, ég. igen. Úgyhogy Úgyhogy elég sok szolgáltató talált otthonra nálunk, most éppen átmenetileg a Deviszland közösségi tér is, amik ilyen a felszabarítás pedagógiájának az eszköztárával, középiskolásokkal beszélgetnek, csoportoznak. Hát itt
1: tulajdonképpen amiket elmondtam, mindegyikről egy önálló estét lehetne szervezni, mm. és a Rosa Parks alapítvány működésében erről, a, erről az iskoláról egyszer már egy külön alkalommal beszéltünk is, ami nagyon izgalmas volt. De az, az nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen sűrűsödési pont lett. Szóval, amit elmondtál, mindegyiknek valami módon nagyon szoros köze van, akár a szegénységhez, az elesettséghez, akár a egyfajta. Igen, akár egyfajta ilyen polgárias öntevékenységhez, és most a polgári alatt nem a jó módon, hanem inkább egy ilyen köz, közélethez való viszonyt érteném ez igen. alatt. Ezek az ügyek neked korábban is valahogy a látóteredben voltak, vagy ilyennekben mozogtál, vagy, vagy véletlen, hogy itt ezek összetalálkoztak, és te, te, te hozzád kerültek, vagy te veled együttműködnek. Szóval, hogy alakult ez?
0: Hát egyrészt nagyon sokat tanultam ebben a közegben, tehát, hogy nem véletlen, hanem inkább egy ilyen egymástól a tanulási folyamat. Másrészt pedig az egész szemléletemet átalakította az, amikor mondjuk idekerültem, akkor az egyházat úgy láttam, hogy egy ilyen leromlott épület, kiüregedő gyülekezet, egy ilyen, ilyen erőtlen, szegény, ö, elesett, védjük meg magunkat, vagy ilyen félelemmel attitűd, ilyen volt ö, ez a Tehát egy defenzív, hely, típus. defenzív uh-huh. típus. És csukjuk be gyorsan az ajtót, mert bejönnek a cigányok. Tehát ez volt úgy kb. a hozzáállás is, hogy ez egy rossz környék, itt meg kell védenünk magunkat, nehogy bejöjjenek uh-huh. azok. Ez,
2: ez rögtön egy tudatos koncepció volt, hogy akkor itt valamiféle szociális munka, vagy, vagy ilyen szociális segítő központot kell létrehoznod? Vagy ahogy Feri is kérdezte, hogy ezek a szervezetek véletlenül kerültek esetleg oda, vagy olyan hiány volt helyből a civil szervezeteknek? Igen, szóval, tehát hogy egy, egy időben
0: volt az, hogy a civil szervezeteknek, tehát hogy én tíz évvel dolgozom ott, és ez volt ez az időszak, amikor a, a Fidesznek az első Ciklusában a civil szervezeteknek a, akkora forrás hiánya volt, hogy egyszerűen nem, nem volt stabil helyük, és ez, ez biztos, hogy ez befolyásolta a mi együttműködéseinket, mert mondjuk egy civil szervezethez képest nekünk azért volt ingatlan vagyonunk, autonómiánk, biztos forrásaink, tehát hogy ez azért összehasonlíthatatlanul stabilabb, erősebb helyzet, és akkor így az egyházat rögtön nem úgy éltem meg, mint aki ilyen, ilyen, ilyen nagyon kis nyomorult, hanem, hanem ilyen szempontból, még akkor is, ha ez egy ilyen lerongyolódott épület, de ez egy, az egy használható ingatlan volt.
1: Hát a Igen. másik, amit csak sejtek ebből, illetve néhány dolgot talán nem akarok álságos lenni, tudok is, de hogy, hogy valójában egy erőforrás is, hogy amit mondtál, hogy nem egy, egy idősek elesett, egy háza ez, hanem, hanem valami módon egy cselekvővé tehető, bár a cselekvésben esetleg kevésségy gyakorlott közegről van szó. Szóval, de ezeket, amiket elmondtál, egy vagy két ilyen intézménnyel való együttműködés is teljes embert kívánhat, és hogy ez egyszerre ilyen sűrűsödésben itt nálatok megtalálható, ez egy különös dolog. Tehát neked nyilván azért valamilyen affinitásod, vagy valamilyen érdeklődésed volt. Szóval hogy, hogy kerültél te ide? Egyébként a, a korábban a világi életben, mielőtt lelkészlettél, akkor is ilyen szoros viszonyban voltál a civilekkel, illetve a eresettekkel, vagy, vagy ez közben alakult?
0: Hát én ugye már rögtön lettem, tehát hogy nem volt előző szakmám. Uh-huh. Tehát, uh, ahogy... Mert gyerekkorodban lelkész. gyerekkoromban is lelkészletem lenni. Elmentem amúgy az elte magyar szakeretet, hogy magyar nyelves irodalomtanári oklevelet is szereztem, de nem voltam soha tanár. Uh-huh. Tehát, hogy én lelkészként kezdtem ezt a pályát 20 uh, pár évesen, és, és azóta is uh, ugyanazon a helyen lelkész vagyok, szóval nem túl sok változatosság van így a lokalitás tekintetében az életemben ilyen szempontból. Tehát, hogy én szeretek ott gyökeret ereszteni, ahol vagyok, ezt sopromból hozom különben, mert hogy hogy ott azért egy kisvárosi életben az nagyon tetszett nekem, hogy én ismerem a szomszédokat, és azért ez, ez erre én törekedtem is, hogy itt is ismerjem meg azt, hogy hol vagyok, kikkel vagyok, és ők mit csinálnak, mit tartanak fontosnak, és, és én tényleg térképpel kezdemben így járkáltam föl, alá, meg akartam tanulni azt a helyet, ahol vagyok, és, és ez ahhoz, ahhoz vezetett el, hogy hogy tényleg szisztematikusan minden szervezettel felvettem a kapcsolatot, és, és bemutatkoztam, és megkérdeztem, hogy miben tudnánk együttműködni. És azért mondták is, mert, hogy, mint mondtam, ez az a korszak volt, amikor szociális problémából, mondjuk nem lett kevesebb, de erőforrásból meg lehet nagyon, és, és a tizedére zsugorodtak ezek a szervezetek egyik pillanatról a másikra, és mondták, hogy miben lehetne együttműködni, és így a Város mindenki csoport aktivistái, ott akkor Horváth Csillával és Misetics Bálinttal találkoztam elsőnek, mert hogy a Szent Királyi utcában volt az ő, ő székhelyük is, bár nem lokális szervezet, tehát nem 8. kerületi, hanem Igen. lakhatási aktivista, csak hát mégiscsak 8. kerületben voltak, úgyhogy őket is megkerestem. És rögtön el is mondták egyébként, hogy miben tudnék segíteni, és már rögtön egy tüntetés színpadán találtam magamat. Az alkotmány nem játékcsoport szervezett egy tüntetést, és akkor felkértek felszólalóként, mert tudatos koncepció volt, hogy lelkész vagy teológiai szempont Jézus követő ember is hangot kapjon ott, tehát az mondja, az alkotmány nem csoportnak több ilyen, ilyen demonstrációja is volt akkor, amikor sok alkotmánymódosítás történt egymás után, ami ilyen jogokat vont el, a hajléktalanoknak a vegzálását tette lehetővé, a szegregáló oktatást tette lehetővé, és akkor ezek ellen, vagy hát fel kellett szólálni, és akkor ott hip-hop kerültem én színpadra, mindenféle gyakorlat, vagy ilyen hogy is mondjam, társadalom-elméleti háttértudás nélkül is, és, és hát ott akkor így nagyon ö, intenzívan elkezdtem utána olvasni ennek, azért egy bölcsész semmi más nem tud, de igazából olvasni azt igen, úgyhogy, úgyhogy hát akkor nagyon ö, sok embertől megkérdeztem azt, hogy akkor mi a helyzet, és adtak is elég sok olvasni, valóta én meg, megtanultam a leckét, és, és azt gondoltam, hogy hogy tényleg nincsen nagyon mozgást ér ebben, tehát hogy lelkiismereti alaponna be kell kapcsolódni ebbe a mozgalomba, és akkor így, így hozta egyik a másikat ebben a helyzetben, és akkor volt egy ilyen választási, nagyon, nagyon csúnya kampány is a 8ban, ahol ugye van drogprobléma, prostitúció probléma, és ott volt egy tűcsere program a Kékpont,
1: mit fölszámoltak. igen. Hát ez az, de nagyon
0: reddeltesen, és akkor volt az, hogy új kábítószeri ügyi egyeztető fórumot akart létrehozni a akkori polgármester, aki úgy szerezte meg a székét, hogy ilyen hajléktalan vegzáló, és ilyen mintha egy ilyen etnikai tisztogató, vagy tisztogató, tényleg ez volt a retorika is, hogy tisztítsuk meg az utcát, és a szemét, szemetet takarítsuk el, azok emberekre volt a referencia, szóval, hogy Túl sok a hajléktalan az utcákon, és tisztítsuk meg az utcán, túl sok a drogos, tüntessük el a drogosokat, az azt jelenti, hogy szüntessük meg a szolgáltatásokat. Máshova menjenek. Igen. Tehát nem a nem <gül> A problémát... szolgáltatók vonzották volna oda a szociális uh-huh. problémát, nem fordítva, hogy ott van a probléma, és akkor tartsunk életben embereket, ameddig nem tudnak mondjuk kigyógyulni a szenvedélybetegségből, vagy az ugye egy alacsony küszöb, akkor a szolgáltatásba irányítás, az aktív segítségnyújtás. De de volt egy ilyen, ilyen nagyon gonosz és iszonyatosan alpári fasiszta retorika, és, és akkor ebbe csöppentem bele. És volt egy olyan kérés felém, hogy legyek taga az új kábítószerügyi egyeztető fórumban. Azért, hogy az alacsony küszöbb ne szoruljon ki végleg ebből a koncepcióból. Akkor egy ilyen sziantológus néni volt ennek a kébnek a vezetője, egy, egy ilyen, ilyen, ilyen rettenzest förmedény volt, de ilyen, nem tudom, obstrukciónak használható, ilyen vagy 40-70 taggal. Na, de hogy, hogy meglegyen a többség, kellettek bele olyan emberek, akik tudják értékelni ezt az alacsony küszöbű szociális szolgáltatást, és, és nem engedik kiszavazni, amikor arra a szavazásra kerül a sor. És akkor így megkért az egyik szervezet vezetője, az Óbert Jóska, aki nemrég hunyt el. hogy hogy legyek már tagak ebben, mert hogy kellnek a szavazatok. És akkor én, nekem ez morális dilemma volt, mert akkor az ugye az új stratégián az aláírásom ott lesz, tehát egyrészt legitimálok valami borzasztót. Másrészt meg maga a szolgáltatók kéri, hogy legyektek, hogy, hogy legalább átnyomják a minimális működéshez szükséges dolgokat. Na és akkor itt van egy morális dilemma, és elkezdtem megint csak azt csinálni, hogy ilyen személyes beszélgetéseket kezdeményeztem aktív állampolgárokkal, gyakorlatilag mindenkivel, aki aktivitást mutatott a nyolcban, és és akkor szépen uh, itt a Tilos Rádióban találkoztunk különben, a, ugye a Dávid Vecó volt a kékpontnak ott a vezetője, tehát hogy ő, őt is megkérdeztem, hogy mit szól ehhez, vagy árulásnak tekinti-e, vagy tehát morálisan tényleg itt mi a helyes, nem tudtam eldönteni, és akkor megkérdeztem az embereket. Na, is az lett a uh, így közös bölcsesség, hogy legyek tag, és akkor jelentkeztem ebbe a dicsőtestületbe, és nem is szavazták meg, hogy legyek tag, vagy nem. Tehát nem, soha nem tűzték ki a, a, a nem, szavazásra, hogy megszavazzanak engem. Tehát, hogy, hogy ott, ott az én jelenlétemet a helyi közpolitikából így teljesen ki akarták így írni. Következetesen. Uh-huh. Aztán akkor nem sokára volt egy ilyen, hogy a reformáció 500-ban volt egy ilyen díjátadó, hogy minden protestáns lelkipásztor kapott valami díjat. És és ott is egy, egy másik nőt szólítottak a színpadra az én nevem alatt, hogy neki adják át a nekem szóló, vagy a gyülekezetnek szóló kitüntetést, hogy ne kelljen a nevemet kimondani. Tehát, ha, hogy, hogy ez, a, ez az ilyen, ilyen tegyünk úgy, mintha nem létezne. Ha terelhetem egy kicsit másfelé,
2: bennem így adódik a kérdés, lehet, hogy hülye kérdés, hogy, a, hogy az egyház hogy fogad egy ilyen fajta intenzív szociális munkát ami már így szinte a politikai szelepvállalásba is nyúlik, Vagy ez bevert Van ennek, ennek története most
0: jelen pillanatban az, az a történt, hogy kitört egy háború, ami a szomszédországban, Ukrajnában zajlik, és, és most én 15 óta helyet adok menekült segítő munkának a Mandákházban, házban, és ott egy ilyen nyílt nagy ügyfelszolgálat volt lakadási támogatással, egyházi finanszírozással. És mégis az ilyen megszólalásaimat mindig úgy értékelték, hogy ez valamilyen politikai gesztus, tehát nem a szociális szakmunkat területén értékelték. És tényleg politikai gesztus is, mert én ilyen humanista, meg, meg hát, teológiai alapon is, tehát az, hogy az emberek méltós, minden embernek van méltósága, meg azok az emberek emberek, veszélyben vannak, nekünk meg minimum annyi, hogy a menedékkérelmet el kell bírálni rendesen, és ki kell vizsgálni ügyeket, és emberhez méltó körülményeket kell biztosítani, nem börtönkörülményeket, és így tovább. Tehát, hogy ennek vannak ilyen szakmai követelményei, de emiatt én már ö, rögtön szembe kerültem a, a kormányzati ö, rasszista retorikával vagy de, van, de a vagy saját
2: egyházad támogatottabb A saját
0: egyházad meg támogatott meg, hát ez, ez egy egyértelmű dolog teológiailag, hogy nem, az egyház az nem lehet rasszista, tehát hogy ez az, az egy nonsensz dolog. Én, egy, én most
2: csak, hogy arra gondolok, Igen. hogy gyakorlatilag egy ilyen civil központot alakítottál ki a gyülekezeti Házban, hogy gondolom, ez egy. Igen, de erre mindegyik az van. ilyen
0: komplex szolgáltatás nyújtás, holisztikus szemléletű misszióval. Tehát nagyon sok minden teológiailag is meg lehet fogalmazni, hogy ha Isten küldetésben van az ember felé, mert szereti az embert, és küldi hozzá a fiát, ez a misszió a küldetés, ugye? Hogy az első missziója Istennek van felénk, és aztán Jézus meg elküldi az övéit, vagy a tanítványait ö, szintén arra, hogy Szeressék az embereket, tehát hogy, hogy ez, ez a szeretet viszont testileg és lelkileg is megvalósul. Tehát, hogy nem csak ilyen szavakkal, vagy eszmékkel, vagy ideákkal, tehát a teremtő szónak is hatalma van, tehát az igehirdetés a protest- protestantizmusban az nagyon hangsúlyos, tehát, hogy a szónak ereje van. Tehát nem, nem ezt akarom eltagadni, hanem hogy ha a szavaink a tetteinkkel összhangban vannak, akkor akkor ott azért lehet egy ilyen kölcsönösen validálják egymást, tehát hogy, hogy az, az ott a hitelességnek valahol a kulcsa.
1: Mégis én azért még ezt folytatnám, amit a Matyi kezdett kérdezni, hogy nagy, tehát nagyon sok szálon a Köz, közélet, a közpolitika, tehát nem a pártpolitikára gondolok, felé fordultál, meg azok a tevékenységek, azok a csoportok, amelyek megjelentek körülötted. Értem, hogy ezek a, a Biblia, meg az Egyház alapértékeivel jól összeegyeztethetők, de mégis ez egy nagyon nagy dózisban, nagyon nagy sűrűségben jelent meg hirtelen a munkát körül, ami egyébként szerintem nagyon izgalmas, csak hogy ment ez simán, vagy nem kellett ezért. Magyarázkodnod vagy pirónkodnod. Ez hát vagy... ugye autonóm a
0: gyülekezet. Uh-huh. Tehát ez úgy menj, mint kés a vajban. Tehát semmi. Tehát akkor ezt, ezt a
1: szó szerint értelmezünk, ezt az autonómiát. Igen. Tehát Azért, mert a, mindig, a gyülekezeti autonómia az, az, ez az
0: evangélikus egyházban valós, ilyen demokratikus felépítménnyel működik az egyházi struktúra, és valódi autonómiáról beszélünk, gyülekezeti tulajdonú ingatlan vagy arról, igen, pénzügyi önállóságról, ez egyébként felelősség is, de függetlenség is. És, és nyilván, ha nem tudom, valami bétékes dolgok, tehát hogy konkrétan büntetendő cselekménynek kell ahhoz történnie, hogy egy lelkészt amúgy elmozdítsanak kívülről. Uh-huh. Tehát nagyon nagy a szabadság és az autonómia, és ez tehát felvért ez egyfajta bátorsággal, Az a igen.
1: közeg, amelyik a háttér egyik háttered, és akik oda helyeztek, tehát akik a, 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 azok. Az, Ugye a gyülekezet
0: választ, tehát hogy, hogy ez nem.
1: Elfogadta ezt a ezt az erőteljes irányt, amit... Meg, amit meg
0: e körül is szerveződött, tehát hogy a hely, abban a helyzetben, amiben én voltam, nekem közösséget kellett építenem, ez volt a feladatom. Uh-huh. És a közösség a... ilyen
1: tartalmú hát értékeket, igen. meg szükségleteket. Ugye ez sokkal
0: ezebb lett volna, hogyha van egy másik ö, értékrendű, meglevő gyülekezet, akik így ellenállnak ennek, és mondjuk engem csinálnak ki, azt is meg lehetett volna persze ö, valahogy lehet formálni a közösségeket, de sokkal nehezebb, és, és én nekem ugye, szinte nulláról kellett ezt felépítenem, és nyilván azok az emberek vonzódtak ide, vagy kerültek ide, vagy érdeklődtek, akik ezt keresték.
1: Beszélgetünk tehát, hogy a Mandákházban, a Józsefvárosban, illetve a Józsefvároshoz kapcsolódó más ilyen egyházi intézményekben milyen tevékenység az, amit, amit mai vendégünk, Bolba Márta kezdeményezett, illetve valójában az esetek nagy részében a környezet kezdeményeztetőnek befogadója, vagy elfogadója, vagy támogatója, segítője voltál és egy kicsit hitetlenkedve ültünk, és még az zene alatt is ezt megszólítottuk, hogy a, hogy a szuverinitás vagy az autonómia az ilyen betű szerint is érthető-e, nem, mert nem ehhez szoktunk mondjuk nagyon finoman szólva a, a világi életben sem, meg talán az egyházi közegben is ö, úgy tűnik, hogy nagyon nehéz dolga van azoknak a, mi benyomásaink szerint, akik, akik ilyen útra lépnek. És ez elmondások mindent abból, hogy, hogy hogyan adódott, és az egyik úgy hogy hozta a másikat, és az egyik ember a másikat, az egyik közösség a másikat. És akkor egyszer csak volt egy olyan helyzet, amikor a, a helyi közéletben egy sokkal nagyobb kihívást támadt, amikor egy, egy önkormányzati képviselő Kilépett, hogy szóval valamilyen módon megszűnt az ő szerepe, új képviselő választás történt, és te elindultál képviselőjelődként. Ez egy, ez egy nagy bátorság úgy gondolja az ember, hogy ebben a közegben és ebben a szerepben, és nem is mondom, hogy és szóval, hogy volt ez, amikor te hirtelen ezt a kihívást elfogadtad?
0: Hát ugye előtte már volt egy olyan közéleti kör, között civil társaságnak nevezzük, neveztük ezt, ami hetente találkozott, és helyi közügyeket szisztematikusan még beszéltünk és szintén ilyen közösségi érdekérvényesítő módszerekkel próbáltuk feltárni, és nem tudom, segíteni a, a helyi ügyeket.
1: Egy pillanat, csak akkor képzeljük ezt úgy azok alakán, ahogy mondtad, hogy, hogy a mandákházban ott tulajdonképpen folyamatos párbeszédek zajlanak a legkülönbözőbb sarkokban, termekben, helyekben, vagy az udvar bizonyos részeiben. Ezt, ez, ezt jól gondoljuk, hogyha kívülállóként így látszik, hogy ott, ott nagyon sokféle ügyben állandóan összejönnek emberek, akik elkezdenek a saját életükről beszélni.
0: Igen. És ez itt ez téged tulajdonképpen
1: jellemző. szintes pontán módon, azt mondom. Tudod. Igen,
0: én voltam ennek a közöciviltárságnak az elnöke, persze ez azért is volt, mert ez egy fricska volt valójában, Tehát nem azért, mert én voltam a legkompetensebb sőt, hanem azért volt, mert azért csak egy státuszsal bíró, helyi evangélikus lelkipásztor volt ennek a közéleti körnek a reprezentása, és ez adott a helyi Fideszes Városvezetésnek egy ilyen feladott leckét, hogy most ezzel mit csináljon? Tehát, hogy, hogy közélettel foglalkozik egy vallási szereplő, akkor, akkor egy kicsit megzavartuk szerintem ezeket a, a szokásos szerepleosztást.
1: A rendszert egy kicsit. Igen, ez
0: tetszett nekem nagyon. És hát nagyon-nagyon gyakorlatias dolgokról kezdtünk el beszélgetni. Tehát, hogy hogyan számláznak az önkormányzati tulajdonú bérlakóknak rezsit, tehát, hogy mi, milyen, hogyan tudnak ők ügyintézni. Akkor volt egyszer egy ilyen túlszámlázás, ilyen rezsitúlszámlázás, minden száz család megkapott családonként 700 ezer többlet számlát és Ezek nagyon
1: komoly érdeksérelmek meg És akkor
0: ezeket hat évig próbálták maguk a lakók így felgöngyölít, felgöngyölíteni, aztán mi is próbáltunk segíteni, és végül, ugye nagy ö, bocsánatkérés, hogy akármi nem volt, meg akiket ugye, kilakoltattak, mert nem tudták ezt kiviz, kifizetni. Nem Azokat nem vissza, kár, kárpótoltak, de a... De az lett a vége, hogy lelakhatták, tehát jóvá ezeket az összegeket. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy elég sok probléma volt tényleg, és nagyon gyakorlatias ügyek. Tehát, hogy nem, nem ilyen ideológiailag vezetett, vagy ilyen, ilyen, ilyen teoretikus kör volt ez, hanem ilyen arra is törekedtünk, hogy ilyen nagyon-nagyon, hogy is mondjam, adatolható dolgokkal dolgozunk, és, és az emberek ügyeit visszük velük együtt és abból tanuljuk meg a rendszert, hogy végigvisszünk egyes eseteket, ügyfelkíséréssel, és azoknak az egyes eseteknek a tanulságait próbáljuk rendszer szintre általánosítani.
1: És akkor ez a közöd munka, ami nyilván ennél sokkal izgalmasabb, mint ahogy egy hirtelen most belét folytottam szinte, de hogy ez vitt erőteljesen arra, hogy, hogy gondold meg, hogy ezt a közéleti kihívást, hogy önkormányzati képviselő, Séget, hogy ebbe bele menj egy ilyen kampányba?
0: Hát igen, meg én voltam az a szereplő, aki nyugodtan elveszítheti ezt a választást. Tehát, hogy, nem volt hogy, nem maguk. Igen, tehát hogy én, én nem kockáztattam ezzel gyakorlatilag semmit. Engem nem lehetett így igazából el lehetetleníteni egzisztenciálisan, illetve politikailag sem. Tehát hogy egy mert vereség... ezek egyébként
1: reális példák a környezetben adott esetben. Szerintem
0: igen, meg főleg nem. aki mondjuk egy ifjú politikus szeretne lenni majd, annak nem jó, hogy buktával indítani, de uh-huh. mondjuk én nem törtem politikai pályára, és nekem ez gyakorlatilag mindegy volt. Vagy, tehát, hogy én nem a státuszomat ezzel, vagy uh-huh. a jövőmet, jövőbeli reményeimet nem tettem kockára. Uh-huh. Úgyhogy ezt, ezt, de az ügyeknek adtunk egy ö, nagy visszhangot, tehát, hogy ott az egy nagyon szexi kampány volt, 150 önkéntessel alulról szerveződő mikroadományok, és akkor a, ugye lehetett mondani, hogy Dopmán meg meg a lelkésznő, így nem tudom, a, nem tudom, a Fideszes tanárnéni ellen, és szóval, hogy az egésznek volt egy ilyen, hát egy helyzet komikuma, meg egy bája, de, de hogy emiatt is nagyon sok kreatív energia szabadult fel, tanultunk kampány szervezni, nagyon, nagyon ö, nagy reményekkel Mondhatnád voltunk.
1: Egy didaktikus tanulás is volt, hogy hogyan Tényleg kell csinálni. Tényleg meg akartuk belépni. tanulni,
0: hogy ezt hogyan kell csinálni, igen.
1: Ez egyébként egy Ugye az udvarhelyi elő... év
0: volt, ez az, az, aki a kampánymenedzser volt.
1: A volt valójában a későbbi kormányban. Hát ezen tanulta
0: meg? Tehát, hogy, igen, így amely. van. Ez volt az első próba. Uh-huh. <laughs> Viszonylag kis, alacsony tétel, de, de azért ez, ez egy olyan. Nem akarok belőle nagyon sokat kihozni, de azért ott, ott megteremtődött egy olyan közösség, a, ezzel a sok önkéntessel, akik egy, egy politikai közeget is ö, alkottak, akik megtanultak tényleg pultozni kampányolni. de, de hogy ez egy ilyen apró technikák, Nagyon mozgósítás, ö, kommunikáció, nyilvánosságnak a használata. Ö, tényleg a, egy csomó bukta is volt ebben, amit ugye közben tanultunk meg, hogy a pártokkal hogyan lehet együttműködni, ugye nem. Nem Mert tanultuk nem akkor, indultam, én nem, én függetlenként, függetlenként, igen, független jelöltként, ugye a között civil társaság jelöltje voltam, de hogy, hogy a pártok és egyesületek és magánszemélyek is támogathattak, és akkor így pártok is beálltak támogatni a saját erőforrásaikkal, de nem lettem az ő jelöltjük, hanem ők is a támogattak. A
1: megtarthattak.
0: Igen, és, és az MSZP pedig nem, és akkor ők indították a dopment. Uh-huh. És akkor így, így volt egy ö, olyan dolog, hogy a szavazatok megosztódtak, és akkor ez, ez egy eleve veszett helyzet volt. Ö, és ö, tehát ezt tanultuk meg. Másrészt meg amit nem tanultunk meg, pedig lehetett volna a demokráciának ez egy ilyen választási, technikailag egy iskolája, az az előválasztás dolog, mert ott csinálhattunk volna egy előválasztást, ez nagyon komolyan felmerült, de nem tudtuk elképzelni, hogy hogy tudjuk ilyen gyorsan összehozni. Nem volt még Nem volt minta, de az egy nagyon nagy ilyen szaktudás lett volna, ha azt ott megképezzük, tehát akkor, akkor egy kicsit egy, egy-két évet megsporulhattuk volna, szerintem a magyar közéletnek azt akkor így bevállaljuk, de nem mertük, nem tudtuk elképzelni, hogy hogy ez működhet.
2: Viszont amit megtanultatok, az elég volt ahhoz, hogy, hogy megváltozzon a helyzet a hát, Igen,
0: tehát hogy ez, ez volt az alapja annak, hogy másodjára hogy már tudtuk, hogy, hogy, hogy muszáj a pártokkal együtt, tehát hogy, hogy nem lehet, hogy egymásra indítunk jelölteket, és akkor ugye a Győri Péternek a jelöltsége volt. Az a egy más másik a polgármester. A, igen, az időközi polgármesteri időközi az is egy buktalát, de őnek is, ő is egy olyan jelölt volt, aki már nyugdíjas korú volt, és. És elveszíteni valója. N- igen, tehát hogy neki is ezt, ez, ez élekös, egy, hogy a megengedhető. Inkább aki elindult,
1: vigyáznia kell, hogy ne legyen veszíteni. Valójában. Nagyon nagy a kockázata
0: hm. ennek, igen, nagyon nagy. És, és akkor harmadjára, amikor a Piko András indult el, akkor már egy erősebb hátországgal egy. Ugye már kettő tapasztalattal a pártok együttműködését nagyjából már így kikísérleteztük.
1: Ott is egy közeg lett a C8, ugye ez a Igen, ez az, az civil a közös
0: civilitásságnak az utódja lett, a Civilek Józsefárosért C8. És, és hát ez. Tehát hogy ez egy tanulási folyamat, ami, ami többszöri ismétlésen mindig valamit megtanultunk, és, és hát azért a Mandelháznak a kertjében, éjszakáig tartó beszélgetésekben, forta ki magát az, hogy, hogy, hogy ez hogyan fog jól működni. És aztán a polgármesteri kampánynak már nem az lett ugye a központja, hanem a, hanem a potyolat. Tehát, hogy, hogy a helyleg is kikerült innen. egy tehát, másik közösségi tér. Egy másik közösségi tér, tehát, hogy, 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 hogy ez csak egy ilyen, olyan volt mint egy inkubátor, vagy egy ilyen, mint Svájc, vagy nem tudom, ilyen biztos ö, semleges terep, ahol lehet ö, valami újat kigondolni kreatívan egymással egyeztetni, és kitalálni azt, hogy hogyan fog ez működni, és hát azért csak működött, úgyhogy ennek nagyon örülök, és, és ugye ebbe a rajzolatba illik valamennyire azért a Jánbor Andrásnak, meg a Szikra Mozgalomnak is ez a, a, tehát hogy József Árosnak most már van egy polgármesterisztéke, egy, ké, egy országgyűlési többség országgyűlési képviselő, és egy országgyűlési képviselője, tehát hogy azért ez, ez ez, ez ez jó dolog, hogy így, így látjuk, hogy valamit piciben ö, tapasztalatlanul el lehet úgy kezdeni, hogy azért meg lehet tanulni, hogy hogyan.
2: Még lehet. itt a végére mennyire változtak meg a hétköznapjait azzal, hogy nem egy ellenséges önkormányzati politikai közegben dolgozol, hanem feltétlenül azt mondom, hogy egy támogató Egyáltalán közegben? volt-e az
1: önkormányzati közeg napi ráhatása a te munkádnak, és hát most mennyire van?
0: Hát egyrészt nem nagyon volt, tehát hogy, hogy, hogy minket, a mi vizeinket nem nagyon zavarták, de másrészt pedig azért most, most sokkal jobb ennek a közegnek, tehát hogy akár a, mondjuk a Róza Parks és akik ugye esélyegyenlőségi koncepció mentén dolgoznak, és a, a roma gyerekeknek az oktatási esélye, a fő cél, hogy hogy minden a gyermek hozzáférjen a minőségi oktatáshoz. Ugye ők, az ő nekik a szakmai koncepciójuk érvényesült az óvodai deszegregációs tervben, ami ugye önkormányzati hatáskör. Tehát, hogy egy civil
1: kezdeményezés a kerület egészében egy valid, egy érvényes szempontá vált, erre gondolsz?
0: Igen, és, és mondjuk a a Bérlői Érdekvédelmi Csoport, ami most Bérlői Érdekvédelmi Közösség Józsefvárosi Bérlőket tömörít, rendszeresen találkoznak a bérlők az önkormányzati képviselőkkel, a polgármesterrel, a gazdasági hivatallal, Józsefvárosi Gazdálkodási Központtal, és igyekszünk valamilyen valós tukra és megoldásokat találni, hogy jobb minőségben kezelje a saját ingatlan vagyonát a kerület, és ezzel elismerje a lakhatási szolgáltatást, mint egy alapvető közszolgáltatást, és, és ebben is az önkormányzat, de mondjuk azért itt is tanulási folyamatról beszélünk, tehát hogy, hogy azért itt is az történik, hogy, hogy mi, mi a bérlők, vagy a lakók oldalán, vagy, vagy hát valójában ugye őket téve arra, hogy hogy tárgyalóképesek legyenek, és ezt csinálják is, tehát hogy bérlők mennek és a polgármesterre beszélgetnek, vagy saját házuk ügyeit képviselik nyilvánosan, ezek nagy dolgok is, és, és ez mindenképpen azért azt is jelenti, hogy néha szembe kerülnek ezek az érdekek, tehát tehát, Tehát nem olyan gyors. A
1: társaságnak el... adott esetben egymással ellentétes érdeke is lehetnek. Ha hát már hogy nincs csak, lehet csak itt annyi, akkor... hogy,
0: hogy mondjuk egy nagy mamut intézményt reformálni, vagy, vagy így hát, feljavítani, nem, ja, akkor ez más az, az mondjuk ahhoz olyan szakmai ö, kompetencia Ahoz. kell, ami, amit fel kell építeni, és ez nem könnyű és nem gyors.
1: Márta, itt a, nagyon kevés az időnk, és tudom, hogy az egyik legnagyobb. Ö, kapacitású tevékenységed mostanában az a, a ukrajnai háborút, és már tettél erre utalást az ukrán menekülteknek a segítése, ezért erről most külön nem kérdeznélek, mert erről erre ez tényleg külön misélt és külön beszélgetést érdemelne, de úgy, ha, ha ez most mondható és nem tűnik nagyon ilyen Lennek, hogy, de azon kívül, hogy mi minden foglalkoztat most, mit csinálsz most, nem mind, ez nem lenne elég, de nem tudom elhinni, hogy te most csak úgy nyugodtan ülsz, és, és legfeljebb csak az ukrán ukránügyjel foglalkozol. Hát találkoztam a tanítási gyakorlatoddal, egyetemistákat, tanítottál, találkoztam azzal, hogy, hogy van egy, az egyházi, körben szerveződő, civil szerveződés, amelyikben szintén, mintha gyakrabban a nevedete levelezésben látnám. Szóval mi az, ami most mostanában foglalkoztat, amit csinálsz az ukrán, hogy ami mondom önmagában is egy nagy bőven elég lenne?
0: Hát most egyszerűen azon azon, próbálok dolgozni, hogy vagy, ami a legjobban foglalkoztat, az az, hogy, hogy egy valóban ilyen emberközelben lévő ö, helyzetben hogyan lehet ö, embereket felvértezni olyan demokratikus készségekkel, amelyel mondjuk ők maguknak szerveznek, vagy, vagy alakítanak, választanak olyan tisztségviselőket, akik tényleg az ő érdekeiket képviselik. Tehát én, én, engem feldühített nagyon az, amikor, amikor mondjuk a... Ö, egyes helyeken választási kampányok alatt csak ilyen, ilyen plakátkiregasztás, vagy social média kampány, vagy ilyen szavak szintjén láttam azt, hogy ezek baloldaliak, vagy, vagy a társadalmi elkötelezettségük van, vagy ilyesmi, de hogy nincsenek valós kapcsolatok házról, házra, embertől, emberig, és amíg ez nincsen, addig nincsen demokratikus közélet, meg közösség. Úgyhogy ez engem nagyon foglalkoztat azt, hogy, hogy valóban alulról jövő közösségekben tényleg a húsba vágó kérdésekről hogyan lehet úgy beszélni, hogy közben azok szeretetteljes közösségek, amik élnek közösségi életet, és ennek vannak nyilván kulturális, meg közéleti, meg közösségi együttélés, meg mindenféle dimenziói is, és ezeket próbálgatom most, hogy hogy, hogyan lehet ennek kereteket teremteni. Ez ugye a bérlő érdekvédelmi közösség ott a a helyi, helyi közéletben, és én ezt máshol is látom, hogy vannak ilyenek, és azt gondolom, hogy, hogy amíg nem lesz mindenhol ilyen, addig nem lesz igazából demokratikus fordulat Magyarországon. Úgyhogy szerintem hajrá-hajrá, és valami ilyesmiket kell csinálni embertől emberig.
1: Bulba Mártával beszélgettünk ma este. Köszönjük.